0: A Magyar Kultúra Podcastok csatorna, a Petőfi Kulturális Ügynökség podcast projektje.
1: Párduc Vitéz a családnevem, és oroszlán Vitéz a keresztnevem.
0: Puzzle. A beszélgetés, amelyben kirakóst játszunk, kiválóságaink életképeivel. Azt reméljük, a végén majd összeáll egy képpé. Közös játékra hívok mindenkit. Én Péceri Túri vagyok. Világjáró karmester, aki nem dirigál, inkább varázsol a pálcájával. Isztambulban született, török-görög családban, de Magyarországon vált művészé. Több mint 35 éve itt él, tőzsgyökeres Budapesti. Eredetileg űrhajós akart lenni, filmrendezői vágyakat is dédelgetett végül a zenében teljesedett ki. Az élet tartó tanulásban hisz, frissen végzett filozófusként manapság a mesterséges intelligencia kérdésein töpreng. A Puzzle hatodik epizódjának vendége, Ertünge Álpál Pászlán, karmester, zongora művész, filozófus. Január 1-én születtél akár csak petőfi. Rokonlelkek vagytok?
1: Valamennyire biztos de más rokonságokat is tudok felhozni, például a görög naptár szerint mások a szentek, és akkor más szentekhez vannak rendelve a napok, kicsit eltérések vannak ott, meg ugye a Hióz sziget, ahonnan származnak az őseim egy része, onnan például két filozófus is származik, <gül> úgyhogy lehetnek ilyen rokon lelküsség és akár igazi rokonság is.
0: Nemzetünk nem fest túl hízelgő képet a törökökről, például a János ütézben, ami valahol érthető is, hiszen történelmileg azért sokáig nem voltunk igazán jóban fogalmazunk így. A 150 évet neked felhánytorgatták már valaha?
1: Persze, az első találkozások nem mindig ezt hozták föl, mikor diákként itt voltam. Ahogy bemutatkoztam, kezet fogtunk valaki össze, hát itt voltatok 150 évig, mondom, mi biztos, hogy nem, nem tudom, mire gondol, de elénte mindig ezzel szembesültem, aztán rádöbbentem, hogy itt valahogy másképp tanítják a történelmet, mint Törökországban, ahol ugye 150 év, nem is 150 év, hanem ott 400 éves szomszédságról beszélnek, a 150 annak csak egy része, aztán van egy további 150 év, ami sokkal közelebb van időben mi hozzánk, ahol nagyon jobban volt a két ország, az oszmán Birodalom és segítettek a magyaroknak, segítettek a magyar hősöknek, a Rákóczitól, Kossuthig, nagyon sokan ott találtak menedéket, ott találtak lehetőséget továbbműködni, meg hogy azért nagyon jó és szoros együttműködés volt még 150 évek, kb. az első világháborúig, de erről itt nem nagyon beszélnek, és ez volt az érdekes. Viszont, mikor a Gülbaba Kulturális Központ és Kiállítóhely művészeti kultúrás igazgatója lettem, akkor pont erre kellett összpontosítani, hogy a magyar köztudatban erről is kell tudni beszélni.
0: Hogyha a Brian életet című Monty Python film egyik szállóigévé vált mondatát egy kicsit átfogalmazom, és azt kérdezem tőled, hogy mit adtak nekünk a törökök? Akkor mit mondanál?
1: Helyesbíteni nem akarok a kérdésen, pedig kéne, mert itt török történetről, török esetekről, török hódoltságról beszélnek, és a török szó a népi hagyományban az Viszont Törökországban, ahogy tanítják a történelmet, nem törökök jártak erre fele, hanem az oszmánok. Na most mi a különbség a török számára az oszmán és a török között? Az, hogy török az egy etnikum, mint a görög, mint a bolgár, mint az arab, mint az örmény, mint bármelyik etnikum, amely oszmán birodalom alatt élt, és maga birodalom oszmán birodalom volt, ami nem egy nép, hanem egy családneve. És így a török ember ma, most a török alatt, a mai török ország állampolgárairól beszélünk, nem azonosul az oszmán korral. Mert a török etnikum, az oszmán birodalom uralkodói szemében másodrangú állampolgár volt. Két uralkodó kivételével, 700 éves történetébe és ez egy egy család volt, ez nagyon érdekes, és ez egyedül állott szerintem, két uralkodó kivételével egyik uralkodónak sem volt török a felesége. Az első felesége, akitől ugye elszületett az utód, a trón örökös. Bármilyen más etnikumból lehetett, csak török nem volt közülük. Milyen család az identitásában? Nem török. Ez egy teljesen más történelmi kontextusba helyezi a törökséget a mai törökök számára, vagy a mai törökországi emberek számára, mint amikor valaki amerikai, Egyesült Államok az amerikai, mindegy, hogy honnan származnak az ősei. Na most tegyük fel, hogy itt voltak 150 évig a törökök, de ettől függetlenül sokkal fontosabb azt követő 150 évben a török és a magyar népek összefonódása, de akkor viszont fel kell hoznom azt is, hogy iskolába testvernépként tanítják a magyarokat, és mi mindig a közös, közép-ázsiai múltunkra tekintettel beszélünk magyarokról, mint testvéreinkről.
0: A magyar zenetudós Bartók Bélát nagyon nagy tiszteletövezi Törökországban, ahol 1936-ban járt gyűjtőkörúton, és a magyar, illetve a török népzeneközti hasonlóságot kutatta, és erről te tartottál is egy előadást néhány évvel ezelőtt. Milyen zenei felfedezésekre bukkant Bartók Kis Ázsiában?
1: Nagyon érdekes a történet, Először rögtön kiemelem azt, hogy amikor még Gülbabánnál voltam igazgató, akkor sikerült nekünk kiadni Bartok törökországi útja során megfogalmazott tanulmányát magyarul. Miért magyarul? Eredetileg angolul írta meg, és 70 néhány évig nem volt lefordítva magyarra. Én azt mondtam, hogy ez egy nagyon fontos tanulmány, mert délkeleti. Területeken. A mai Adanától kicsit keletebbre gyűjtött népdalokat, ahol jörökök laktak. Jörökök azok nomádok, nem ma már nem annyira nomád modra élnek, de az a terület, ahol talán mindmáig legkevésbé felhigult ősi török népdalokat lehetett találni, sőt, bartok korában biztos, hogy még jobban voltak eredeti formájukban megőrizve, mint ma, és nagyon hosszan oldalakon keresztül érvel, mutat példákat, és elképesztő agya volt, több ezer népdalt tudott különböző kritériumok szerint kategorizálva katalogusokba helyezni, ez az óriási katalógus a fejébe volt, elképesztő koponya, és ezekkel összevetve a török dalokat, amelyeket ott gyűjtött, arra a következtetésre jut, hogy nem közös eredetre utalnak ezek a dalok, hanem ezek szinte ugyanazok. Tehát nem szomszédság van, nem hasonlóság van, hanem ugyanaz a gyökér. Ugyanonnan jönnek ezek a dalok. És ez egy nagyon érdekes, úgymond felfedezés számomra is, meg az olvasó számára, hogy jé, hát itt nem szomszédságról, meg testvérségről, meg kulturális hatásokról van szó, hanem közös gyökerekről van szó.
0: Több mint 35 éve élsz Budapesten, a zeneakadémián végeztél. Annak idején, amikor gondolkodtatok a szüleiddel azon, hogy melyik városban is tanulj tovább, akkor még két másik város is szóba került. Miért egy Budapest lett végül a nyerő?
1: Kicsit véletlen, kicsit szerencse, mert az volt az eredeti ötlet, hogy mindhármat végig járjuk, meglátogatjuk a az egyetemeket, és utána döntünk. De azért 80-as évek közepéről van szó, amikor nem tudhattuk, hogy világ merre tart. Politikailag lesz -e belőle egy harmadik világháború, lesznek-e felkelések, lázadások vagy forradalmak újból, keleten, valamerre. Úgyhogy nagyon bizonytalan volt a jövő, és a szüleim nem akartak sokat kockáztatni ilyen szempontból. Azt mondtak, hogy Moszkvát felétsük el egyelőre. A másik, hogy Prága vagy Budapest, teljesen véletlenül Isztambulban volt, ismeretségi körben, még a régi rendszerben diszidált magyar származású ismerősünk, ráadásul egy utazási irodát vezetett, és ő azt mondta, hogy gyertek, szervezek nektek egy magyarországi utat, csoportosan tizennéhányan néhányan összeültünk, barátok, ismerősök, és jöttünk Magyarországra 86-7 elején a legkeményebb kellős közepette.
0: Nem akkor volt az a... Az. Azon nagyon Az, nagy havazás.
1: Amikor nyakig volt mindenhol hó, akkor voltunk mi Magyarországon, mondom, ez, ez majdnem Szibéria. <gül> voltunk Egerben. Voltunk Szentendrén, hát úgy volt befagyva minden lépcső, meg ezek a kis szűk utcák, hogy csúszva járkáltunk ott a városba. Minusz 24 fok volt, azt hiszem, emlékszem. Bementük a zeneakadémiára, beszélgettem ott az illetékesekkel, egy meghallgatás volt, és nagyon örvendve azt mondtak, hogy jöjjön hivatalosan is felvételizni, és akkor felvettük, mondtuk, hogy akkor most felesleges Prágáig utazni, maradjunk itt. És így így jöttem, és maradtam.
0: Egy ilyen sok nemzetiségű világpolgárnak, mint amilyen te vagy, hol van az otthon, a haza?
1: Hát eleinte fura volt, hogy egy dolog hiányzott mindig, a nagy víztömeg, a nagy kékség, mert én tengerparti üdülővároskában születtem, Istanbul szélén, és tenger mellett nőttem fel. Minden napiskolába úgy mentem, hogy tengerpartom volt a, az egyik út. Úgyhogy... Nekem az hiányzott sokáig. Aztán úgy éreztem magam, hogy egy vándorlegény viszi a hazáját és a házát, mint egy csiga saját hátán. Ott próbálja otthon érezi magát, ahol éppen van, de aztán egyre jobban múltak az évek, és itthon érzem magam otthon, és ez egy tény. Szóval ezen nem tudok változtatni. És most, hogy 18 évet éltem Törökországbannak nagy részét gyerekként, de 36. évet Magyarországon. Ez egy jelentős szám.
0: Az életünk olyan, mint egy pázol, minden egyes darabnak megvan a helye. Hogyha az életed három legmeghatározóbb, legfontosabb pázol darabkájára gondolsz, akkor milyen képek jelennek meg ezeken a mozaik kockákon?
1: Ezek fordulópontok az életemben. Az első a 86-7 amikor el kellett dönteni, hogy hogyan tovább. Mert az iskolában nagyon sikeres voltam, és német iskolába jártam, német nyelvű oktatásban részesültem, és fizika-matematikában voltam osztály első. Fizikus akartam lenni, csillagász akartam lenni, sőt, űrhajós is. Viszont a miatt, a fogtömések miatt, meg sok minden miatt azt mondtuk, hogy hát nem nagyon fogsz tudni így repülni, följ űrbe, úgyhogy felesd el. Maradt a csillagászat, mint szerelem de már 7 éves kortól zongoráztam, és konziba is jártam párhuzamosan. Azt sem tudtam feladni, és nagy dilemma volt, hogy hogyan tovább. Ez az egyik mozaik kép. A másik fordulópont 98 amikor a budapesti televíziós karmester versenyen indultam, mint harmadéves karmester hallgató. Túl voltam a zongorán, már lediplomáztam, de a karmesterséget meg akartam tanulni, mint szakmát. De egy picit olyan művészi válságot is éreztem magamba, hogy mégsem volt annyira kielégítő, amit csinálok, mint zenész, és mindenkori vágyom, hogy filmet akarok rendezni. Mindig is filmet akartam rendezni. És jelentkeztem a színművészetére, és Szabó István akkor indított egy új osztályt. És pont volt lehetőség felvételizni.
0: Ennyire szeresz dirigálni?
1: <gül> Igen, valahogy ott is ugye dirigálás van, de erre is térjünk ki, hogy dirigálás alatt mit jó, értek. Jó. jó, mert ez egy arszpoetika, ami nagyon érdekes lehet. Közben meg folyt a verseny és úgy döntöttem, hogy ha most ezen a versenyen nem jutok tovább, akkor egy életre félreteszem a zenét, és filmrendező leszek. Hát a sors úgy hozta, hogy tovább jutottam, harmadik díjat is nyertem, és onnantól kezdve már a zenépálya kapott egy nagy lendületet, következő évben Prokofje verseny, harmadik díj, pár évvel később Aténba első díj, és utána a többi már önéletrajzom soraiban van. Következő fordulópont 2009-ben volt, ott inkább egészségügyi, családi, a nagy törések, szakmai törések, az viszont egy olyan negatív fordulópont volt, amikor azt mondtam, hogy kész, elegen van, befejeztem, nem zenélek tovább.
0: Azért ez nagyon érdekes, hogy kétszer is megfordult Ugye? a helyetben.
1: Pedig már annyi sikerem volt, annyit dolgoztam, szombathelyen voltam a, a szombatai zenekarnak a, a zenei már x éve, rengeteg külföldi fellépésem volt, és jött egy ilyen válság, és ez 2008 9 azért tudjuk, hogy ez világnagy gazdasági válsággal egybe is esik, szerintem ez mindenre ráhatott. Mindegy, kitaláltam azt, hogy jó, akkor most gazdasági irányba megyek, jártam egy kurzusra, egy továbbképzésre, gazdasági továbbképzésre, és az Aviva Biztosító Társaságnál elkezdtem, mint befektetési tanácsadó dolgozni. És nem is volt szükségem, valahogy nem hiányzott a zene. 2009-től 2011-ig tartó időszak az nagyon fontos volt, hogy zene nélkül hogy lehet érvényesülni és élni a világba egy zenésznek, és annyira Lazánáltam az a zenéhez, hogy amikor jött egy-egy kérés, hogy nem tudok-e beugrani valaki helyett, mit tudom én, kísérni egy nagy szólistát, szongorán, mondom, jó, hol akott adjatok ide, de nem gyakorolok másfél éve, de ettől függetlenül azért megteszem, oké? Okay? És egyre nagyobbak voltak az ilyenfajta eredmények, a sikerek, és hirtelen kaptam egy olyat, hogy repülőtéren voltam, beszállás előtt, egy régi ismerősöm. Olaszországból telefonál, mondja nekem, Alpaszlan, mit csinálsz április 4-én? Semmit. Ezt a műsort ismered a Döbüszíra vel? Mondom, persze. Jó, Klaudia vár téged. Szevasz, letette a telefon. Köszönöm, de én nem akarok zenélni, és ömlesztve jönnek a felkérések és a lehetőségek. Na ez volt egy olyan forduló pont, hogy visszakanyarodtam, és folytattam a pályát, és onnantól kezdve azt csinálom.
0: Most a puzzle darabkák közül egy olyat emelnék ki a halomból, amin a vezetéknevet szerepel. Egyik ismerősöm mesélte nemrég, hogy Törökországban csak a 20. században vezették be a vezetékneveket, aztán utána néztem ennek, és valóban így van, a Türk egyik reformja volt a vezetéknév törvény, aminek köszönhetően aztán nagyon vicces vezetéknevek is születtek. Az eltüngál mit jelent? Jelent bármit?
1: Hát ezt a nagyapám találta ki, Ráadásul úgy, hogy összeveszett a saját apjával, az édesapjával, és meg akarta változtatni a saját nevét, és kitalálta ezt a nevet. Viszont ennek van egy történelmi háttere, hogy Alp Aslan a Szelcsők Birodalom egyik uralkodója volt ezzel körül. És Aslan szó törökül oroszlánt jelent. Alp viszont a cím, az hős vagy vitéz jellegű cím. Ezt a nevet kaptam a család a szülémtől, és a családi név Ertünge Alp, megint benne van az Alp, az viszont az Alpászlan uralkodónak jobb keze volt. Alp Ertunga volt a neve, Ertunga viszont régi törökben, utána jártam, Párducot jelentett. Tehát Párduc Vitéz, a nevem, a családnevem is, oroszlán Vitéz, a keresztnevem, úgymond, és ez egy nagyon-nagyon szokatlan név, Törökországban, amikor hivatalos okiratok jöttek, vagy bárhol valamit ki kellett tölteni, vagy el volt írva, vagy nem tudják kiejteni, vagy rosszul értik ki, szóval ez Törökországban is nagyon nehéz név. Viszont a görög család neve Galanos, azt jelenti, hogy kék. És a születésnapom szerinti görög név az Stefanos lenne. Akkor Stefanos Galanos lenne a görög nevem, ha görög nevet kaptam volna a családomtól. Az a falu, ahol születtem, az az Aja Stefanos, az a Szent István falu, és Szent István országában élek. No,
0: ezt ome, nevedben a sorsod. Nagyon. Pályáztál és oroszlánként az operaház vezetésére, és ha elnyernéd a posztot, akkor átneveznéd az intézményt magyar nemzeti operára. Ez nagyon érdekes, hogy ezt az ötletet ép egy olyan sok nemzetiségű identitással rendelkező ember veti fel, mint te. Hogyan viszonyulsz a nemzeti szóhoz?
1: Itt kodályt szeretném. Felhozni is idézni, hogy magyarnak születni nem elég, magyarságot meg is kell tanulni. És én, amikor Magyar Állampolgárságot megkaptam, ez, hogy mondjam, nem egy adott dolog volt, ez egy megfontolt, körültekintő, józan észsel hozott döntés, hogy az ember fölvesz egy állampolgárságot, és esküt is tesz mellette. Ez nekem jelent valamit, ennek van súlya, ennek van erkölcsi terhe az emberen, hogy igenis itt élek, itt váltam művészé és érett emberré, és magamba szívva a kultúrát, a nyelvet, a konyhát, a szokásokat, és váltam valakivé, úgymond. És felelősségemnek tartom, hogy ez most megint egy forduló pont az életemben, hogy tegyek is valamit az országért, a kultúráért, amiből táplálkoztam. És ez volt a fő motivációja annak, hogy megpályázzam ezt a pozíciót. Igen ám a kírásba szerepel a nemzetköziség, mint elvárás is. Tehát ezzel a névváltással ez nem csak egy látványért, vagy látszatért kitalált ötlet, vagy gondolat, hanem ez egy szemléletváltást fog eredményezni. Van nemzeti színház, nemzeti Zenekar és több nemzeti intézményünk, de a Magyar operaház miért állami? Hát az állami szó ránk maradt egy másik orszakból. Így a, a nemzeti elnevezéssel több üzenetünk van. Az első, nemzeti identitásunkat kell először ezzel igazolni. Kettő nemzeti értékek megőrzése, ápolása és megörökítése harmadik üzenetünk az, hogy nemzetköziséghez tudunk kapcsolódni a nemzetiséggel. Hogyan? Európa legtöbb operája, operaháza nemzeti opera. És mi is közéjük fogunk tartozni.
0: Az nem bánt téged, hogy a sajtóban török jelöltként emlegetnek, vagy külföldi pályázóként? Miközben említetted, hogy magyar állampolgár vagy.
1: Igen, ez felmerült bennem, hogy miért törököznek le. Eleve ez etikátlan, hogy egy magyar állampolgár származása vagy etnikai eredete alapján minősítsék, mert ez, ez európai sákkal nem fér össze. Nagyon sok barátomról tudom, hogy egyiknek horvát, másiknak szlovák, a negyediknek román rokonsága, vagy ősei lehetnek, vagy oroszok, vagy svábokról beszélünk, a szászokról beszélünk, a zsidókról beszélünk, a cigányokról beszélünk, meg mindenkiről beszélünk, de mindenki magyar állampolgár, aki Magyarországon él, mint magyar állampolgár, az magyar. Az, aki magyarnak vallja magát, az magyar. Aki magyarságot elsajátította, ahogy ezt Kodály tanácsolja, az magyar. Nem nagyon veszem komolyan az ilyen dolgokat, és ezek csak kampányidére szóló médiatrükkök.
0: Azért az fontos megjegyeznem, hogy most, amikor beszélgetünk, akkor még ugye nem eldöntött a verseny, te már túl vagy a jelölti meghallgatáson. Hogyha tenyernél, mi lenne a előadás a Magyar Nemzeti Operában?
1: Ez 23-24-ben nem fog megtörténni, mert ez egy örökölt évad. A opera mostani vezetői által kihirdetett 23-24-es évadot nekünk meg kell valósítanunk, mert ez a kötelességünk, de 24-25-ben, amennyiben már nincsenek kötelezettségvállalások, vagy előre lerögzített dátumok, műsorok, meg egyemek, akkor nekem egy olyan vágyam van, hogy Kínába megyek most szeptemberben, ott nagyon jó kapcsolataim vannak, minden évben visszajáró vendég vagyok, meg tanár is vagyok Sankai Egyetemen, és velük akarok tárgyalni egy kínai-magyar turándot koprodukcióban. Üzgalmas a Gondolkodom.
0: kaptad meg a doktori kinevezésedet a Pécsi Tudomány Egyetemen A Zene Metafizikája címmel írtál doktori diszertációt, amiben én belenéztem, és azt kell, hogy mondjam, hogy hát nem egy könnyen emészthető dolgozatról van szó. Segítenél nekem, kérlek, hogy egy ilyen laikus is, mint én, megértse, hogy mit kutattál a dolgozatodban? Vagy mit vizsgáltál?
1: A filozófiai tanulmányaimat még a Covid előtti időszakban kezdtem el, de ez is igazából véletlen volt, hogy ebbe az irányba indultam, mert egy PhD-t akartam valahol egy fokozatot szerezni, színművészetiben gondolkodtam, de aztán meggondoltam magam, és teljesen véletlenül összefutottam a Pécsi Egyetem filozófiai iskolájának a vezetővel, Boros János filozófussal, aki egy Kant, Immanuel Kant speciális. Boros Így van, Misi apukája. Erről beszélgettünk, azt mondja, gyere hozzánk. Felvételiztem, felvételihez kellett mit tanulni, filozófia történetet ismerni és is jól tudni, és tematika zenévehez kapcsolódóan Wagner és Schopenhauer, illetve Nietzsche kölcsönhatása és a felvilágosodástól pontosan 1900-ig Nietzsche haláláig, a zeneszerzők és a filozófusok kölcsönhatását akartam elemezni, de ahogy nekiálltam, rájöttem, hogy itt alapvető kérdések vannak, amelyeket meg kell válaszolni. Mi a zene? Hát most őszintén, 50 éves koromig turván, azt hittem, hogy tudom, mi a zene, mint zenész. És rádöbbentem, hogy nem tudom se definiálni, se körülírni, hogy mi a zene. Úgyhogy az alapoknál kezdtem, és a metafizika szó nem szószoros értelmében metafizika, ez inkább az általános megközelítésemet tükrözi, hogy filozófia felől nem csupán analitikusan, elemzően, nem az angol száz filozófiai irányzatot követve közelítem meg a kérdéseket, hanem picivel holisztikusabban a történetiségében, a régébi koroktól, görögöktől napjainkig, hogyan közelítettek még a zenét, és zenekörülő kérdéseket tárok fel, az, hogy mi a zene, ugye első kérdés, utána a következő kérdés, mi a zenemű. Mikor van, mikor nincs? Akkor, amikor megszólal, vagy amikor már nem szólal meg? És ha csak akkor van, amikor megszólal, mi történik a zeneművel? Megszűnik létezni? De ha nem szűnik meg létezni, akkor hol található? És ha megszűnik létezni, és újra megszólal, akkor ez hogy lehet ugyanaz a mű, mert már egyszer megszűnt létezni. Szóval ezek filozófiai kérdések. A filozófiai kérdés az, amikor egy disziplinán, egy témakörön belül bizonyos kérdésekre nem kapunk választ, és ki kell lépni a rendszerből. Nagyon sok kérdés van, és ezekkel foglalkozom. És ö, mesterséges intelligenciába is ebbe botlottak bele ezekbe a dolgokba, kreativitásba.
0: Ezzel kapcsolatban milyen kérdések fogalmazódnak meg benned a mesterséges intelligenciával kapcsolatban? Egyébként a zenéhez való viszonyát vizsgálom, vagy érdekel? Azt
1: is vizsgálom, mert... A deepfake meg egyéb programokkal ma költeményeket, verseket, zeneműveket, festményeket kreálnak. Petőfivel kezdtük, akkor Petőfi stílusban egy verset tud kreálni egy ilyen program, vagy egy zeneszerző művét elemezve, egy újabb művet kreál, zeneművet, ami olyan, mint a zeneszerző komponálta volna, vagy abba a korba írtak volna. Én a mesterséges intelligenciával kapcsolatban három dolgot, három elemet szeretnék kiemelni. Egy kreativitás. Kettő, Spontaneitás, három, szabad akarat. Ezek úgy véljük, hogy emberre vonatkozó tulajdonságok. Ezek az elme tulajdonságaink, ezek a képességeink, ezek veleszületett képességeink. Hogyan lehet beprogramozni a kreativitást? Hogyan lehet beprogramozni spontaneitást? A spontaneitás, az emberi spontaneitás nem azonos a szoftverben a véletlen számításokkal és szabad akarat, amelyről sokan azt mondják, hogy ilyen nincs, vannak, akik mondják, az védik, hogy van, de ha ezt a hármat képesek lennénk beprogramozni, és az úgynevezett mesterséges valamibe tegyük fel, legyen ez egy szoftver, de legyen ez egy hardware, amiben van egy szoftver, kreáltunk valamit, egy létezőt, egy létformát, de egy élő formának is nevezhetnénk, attól függ, hogy organikus vagy nem, ez is definíciós kérdés, akkor továbbra sem mondhatjuk, hogy ez egy intelligencia, mert jelenleg minden ilyen jellegű szoftver feladatokat végez, utasításokat kap. Hát ne jöhet az az
0: idő, amikor az öntudatára ébred, erre figyelmeztetnek is szakemberek, hogy ez nagyon veszélyes folyamat. Hát
1: igen, csak az öntudatra ébredés is, és ez egy nagyon-nagyon necces dolog, hogy mi a tudat? Ugye, és mi az öntudat? Mindmáig vitatják a filozófusok. Na most a Silicon Valley-be minden cég alkalmaz filozófusokat. Főleg azok, akik a mesterséges és intelligenciát fejlesztik, vagy ez, ezen a területen dolgoznak, mind alkalmaznak filozófusokat, mert elme filozófia nagyon szorosan összekapcsolódik a folyamatokhoz. És most le akarom kerekíteni a dolgot. Ha, most feltételezzük, hogy van egy kreációnk, amelyben van spontaneitás, van kreativitás, és van szabad akarat. És valahogy sikerült ezt létrehozni. Nem utasításra hajt végre feladatokat, nem kap tőlünk feladatot, hanem ő magának állít föl feladatokat, ő magának kreálja ezeket, sőt, még én lépéssel odébb megyek, nekem gyerekként senki nem mondja, hogy meg kell tanulnom a nyelvet. Megtanulom. Nekem senki nem mondja, hogy most gondok, hogy azon, mert ez a feladatod, hogy ebédre mit szeretnél enni. Vagy senki nem mondja nekem, hogy ma este én színházba akarok járni, de gondok, hogy előtte arról, hogy mit szeretnél ma este csinálni. Nem, ezek egyszerűen jönnek, ezek egyszerűen megjelennek az elmémbe, hogy este színházba akarok járni, hétvégén ezt akarom csinálni, és itt van az akarat, a szabad akarat, amely mögött nem látunk okságot. Az okság alatt azt értjük, hogy a világ összefüggésekből áll. És mi, amikor meglátjuk, megismerjük a világot, az összefüggéseket is felmérjük és észrevesszük. hogy valami van, az a B a C-t okozza. A C B-nek az okozata. Tehát van akció, reakció mindenütt. És a végén oda jutunk, hogy ha mindent beprogramoztuk, ami létrejön, az már nem lesz mesterséges, hanem ez már majdnem szinte azonos lesz velünk. Csak egy másik létező forma lesz. Tehát már nem mesterséges intelligenciáról fogunk beszélni. És ha az szaporodik, vagy sokszorosítja magát, és létrehozza saját kultúráját és művészeti alkotásait, az az ővé lesz, és mi továbbra is fogjuk alkotni saját művészetünket.
0: Igen, te ilyen bizakodó vagy.
1: Az emberi kreativitást senki nem tudja helyettesíteni.
0: Hát, de említetted a kreativitást, mint egyik elemét, a nem mesterséges intelligenciának.
1: Az már a mesterség és intelligencia által kreált valami lesz, de mégsem az emberé.
0: Jó, hát erről még lehetne szerintem. Hát, órában. Igen, beszélgetni. Hogyha az életet puzzle darabkáira gondolok, akkor az egyiken, az egyik mozaik biztosan egy karmester pálca szerepelne. Ha három szóval kellene jellemezned a vezénylési stílusodat, akkor mi lenne az a három szó?
1: Én akkor döbbentem rá, hogy valójában milyennek is kell lennie egy jogharmesternek, amikor Abádóhoz kerültem. Claudia Abádóval első találkozásunk bolonyába volt, aztán Ferrárában volt az első próba a zenekarral, a világ legnagyobb muzsikusai ültek a zenekarban, ezek óriások, szakmán belül. És ott ültek szembe velem, úgy szembe velem, hogy az első próbán Klaudia vezényelt egy döbüszit, és utána letette a pálcát, hátrafordult, szóval, gyere, hozd a pálcát. Úgy mély vízbe dobott engem, hogy nem az volt ijesztő úgymond, hogy mögöttem ott a nézőtéren ült Klaudia abádó, hanem ezek a kiváló, legjobb muzsikusok. Világ minden tájáról. És mi volt a mű, Lamer, kegyetlen nehéz És próba el kellett indítanom. Elindítottam, végigvezényeltem, nagy mosoly Klaudia arcán, azt mondja, szünet, és akkor mentem hátra a színpad mögé, akkor ébredtem föl. Szó szóval szerint az volt, hogy elindult a darab, harmadik, negyedik ütem után, ahogy a fúvosok beléptek, ahogy a vonosa épül a fúvós, a hárfának a üveghangjaival együtt, az első, ugye, bevezető rész után, nem tudom, hogy mi történt. Én azt a fél órát úgy éltem át, hogy én tényleg úsztam egy óceánban. Pont a Lamer volt a mű is. És utána ébredtem rá, hogy vége a darabnak, miközben mozogtam, és tökéletesen az történt, amire vágytam, amit elvártam a zenekartól. És akkor ébredtem rá, hogy igen, eddig forgalomirányítás volt, amit csináltam, hogy így ütni, úgy ütni, ennek beinteni, azt most kicsit visszavenni, stb., az csak az alap. De amikor ott vagyok egy kiváló együttes előtt, akkor már kezd az ember varázsolni.
0: Ez lenne az egyik szó? A varázslat? Vagy varázslás?
1: Igen, de ez egy olyan nagyon költő ilyen hangzó valami. Ha konkrétabban akarok beszélni, a karmester ihletadó, inspiráló személy. Mindenével, tekintetével, a testbeszédével, metakommunikációval, a mozdulataival, akár egy pislogás, egy mosoly, minden üzenet. Nem csak üzenet, inspiráció. És erős támpont. Azóta Tudom, hogy a zenész az, aki zenél a zenekarban. A zenészek hozzák létre azt a csodát, amit hallunk. Én nekik segítek, őket irányítom, őket inspirálom, és hálás vagyok, hogy ott vagyunk, és ezt a hálát vissza is kapom. Ez egy olyan csoda, amit sehol máshol nem lehet tapasztalni.
0: Nem dirigálsz. Erre mutáltál még korábban, hogy erről akarsz valamit mondani.
1: Igen. Jobban szeretem a vezetést. Németeknél van egy hagyomány, hogy musikális leitung, vagy muzikálise leiter. Ő a zenéi vezető. Ő az, aki irányt mutat és irányt ad. És ez nagyon szimpatikus nekem ez a kifejezés.
0: Igazi nyelv zseninek ha öt nyelven beszélsz, törökül, magyarul, angolul, németül, olaszul, és mellette még hobbiból, arabul, koreaiul, japánul a szótagírást tanulod, és hát értesz a gesztusok nyelvén is, ha most a vezénydésre gondolunk. Mi lesz szerinted az új világnyelv?
1: Utopisztikus vagy distopikus filmekbe, sci-fi-kbe, fantáziafilmekbe olyan jövőképet lehetné, néha látni, hogy valamilyen fajta kínai nyelve az, amit mindenki beszél, ez nincs kizárva. Én törökül tanultam gyerekkoromban, de anyanyelvemet, görög nyelvet nem tanítottak meg, ezt valamikor be akarom hozni, vagy be akarom pótolni, hogy a görögül szeretnék tanulni. Magyart itt tanultam meg Magyarországon, Németet és angolt viszont már a német iskolában. Úgyhogy nagyon érdekelnek, és a gyerekeim mondják, hogy az egyik japánul akart tanulni, másik már török, magyar, angol, német mellett a spanyolt tanulja. Szerintem ez a jövő, hogy minél több nyelvet beszélünk, annál jobban tudunk otthonosan mozogni a nagyvilágban.
0: A Pázol 6. epizódjának főszereplője Ertünge Áb Alpászlán karmester, zongora művész, filozófus volt. Ha meghallgatnátok a sorozat korábbi részeit, itt a Magyar Kultúra Podcastok csatornán nézzetek körbe, ahol emellett reformkori kultúrtörténeti podcastunk a Talpig Magyar és a Dobmeg Basszus új évada is elérhető. És hogy nem maradjatok le a friss tartalmainkról, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Köszönöm a figyelmeteket kollégáim, Horváth Gergely, Csali, Anna Mária. A Claudia Szakó Gergely réd ládám és semő nevében is. Várlak benneteket legközelebb is. Pécsi dóri vagyok. A Magyar Kultúra
1: podcastok csatorna, a Petőfi kulturális ügynökség podcast projektje.